0: Satoshi TV'den herkese merhaba. Ee, yeni bir bölümünde Aslında'nın sizlerle birlikteyiz. Aslında bugün Bitcoin'i konuşacağız. Hep farklı farklı konular, e, küresel sistem, finans düzeni, sermaye, bütün bunları konuşuyoruz değişen bölümlerde. Ve aslında hepsinin içinde bir tutarlılık var. E, hepsinin içindeki tutarlılık dünyanın e, neden e, ve nasıl yozlaştığı ve bu refah arayışı içinde, refah arayışı içinde yapılan yanlışlara karşı ortaya çıkan yeni akımlarla nasıl mücadele edildiği ve yine hep sonuçta verimliliği, refahı arayan bir dünya, bir gezegen ve o gezegende yaşayan insanların yarattığı krizler, çatışmalar, bütün bunlar aslında konular bunun etrafında dolaşıyor ve günün sonunda da her programda elimizden geldiği kadar sağlam paranın, sermayenin de güvencesi, sermayenin ki sermaye olmadan üretim olmuyor, verimlilik olmuyor. Bunun güvencesi olan, hep arka planda yatan, muhasebe sisteminin de temelinde olan, sağlam e, sermayenin de teminatı olan, sermaye yapmayı ve sermayeyle beraber refahı getirecek motivasyon da hep için içinde sağlam para var. Doğru mu Kerem? Doğru özet. Dolayısıyla bu sağlam paranın ne olduğu e, ve nasıl kaybedildiği, nasıl kolaylaştırıldığı ve bunu yarattığı komplikasyonlar ve beraberinde yine başa sarıp nasıl biz bunu geri alabiliriz? Yani 2009'da Bitcoin'in çıkışı da zaten buydu. Biz de her programda sermayeyi konuşurken, finans krizini konuşurken, balonları konuşurken, insanın tabiatını ve o insanın evrimleşmesini, işin psikolojik boyutuyla, ekonomik boyutuyla, co- co- coğrafik boyutuyla hepsini tartışırken elinde sonunda iyi ki Bitcoin var. Çünkü bizi aslında olması gerekene, adil olana, verimli olana, En yaklaştıran yani sermayenin ve ekonomilerin refahın temelinde olan sağlam paraya en yaklaştıran bir formül olarak Bitcoin'e bağlıyoruz. İyi ki Bitcoin var. İyi ki Bitcoin çıktı 14 yıldır ve onu da sahipleniyoruz diyoruz. Şimdi şuradan devam etmek istiyorum. Kerem, Bitcoin'in hep biz bugüne kadar lafı Bitcoin'e getirirken ve 14 yıldır 500 milyona yakın insan dünyada Bitcoin sahip olup o felsefeyle beraber bu mücadeleyi verirken, bunun yanında finansal kurumlar oluşmaya başladı. Bitcoin'in getirdiği teknolojiyle beraber başka e, teknolojiler, başka varlıklar buna ve bununla beraber bir anda Bitcoin'den kripto varlık ekosistemine geçildi. Bunun avantajları, dezavantajları bunları da tartışırız ileride. E, ama hep Bitcoin'in e, bir değeri yok. Bu bir balondur diyen bir kesim. E, bu mevcut düzeni savunan ve tehdit olduğunu düşünenler zaten bunlar. E, bir de hayır, Bitcoin'de sıfır değersiz bir varlık değil. Altında çok ciddi bir teknoloji var, bir yazılım var. Hem de merkeziyesiz ve sınırlı. E, dolayısıyla da Son derece değerli diyenler var. Ama bunun hepsi yine bir ekonomik tanım içerisinde. Dünyadaki ekonomik sorunlar üzerinden yapılan tanımlar çerçevesinde bir de işin sosyolojik boyutu var. Yani Bitcoin'e inanan insanlar, Bitcoin'i alan, tutan, üreten, buna sermaye yatıran, savunan, lobisini yapan, regülasyon konusunda Bitcoin'in lehini olması yönünde çaba gösteren ya da... E, Ufacık bir parasıyla 0.0001 Bitcoin alıp bir onu arttırmaya çalışan insanlar hepsini aynı yere toplayan bir felsefe var. Hepsi refah istiyorlar, refahını korumak istiyorlar ve bu düzenin sistemin dışına çıkmak istiyorlar. Ve bu insanların da bu kalabalıkların işte Bitcoin komünitesi olarak değerlendirilebilir bu. Bu insanların da zaman zaman bir araya gelip konferans yapmalarını veya da işte bir yerlerde ...lobiler oluşturup beraber mücadele etmeli veya senin burada çıkıp konuşman, bir başkasının arkadaşını ikna etmeye çalışması, onu anlatması falan. Bütün bunlar bir komünite meydana getiriyor ve bunun da bir sosyolojik değeri var. Çünkü şunu biliyoruz ki Bitcoin'e veya onun de- temsil ettiği değerlere bir saldırı olduğunda bu insanlar kenetleniyorlar. Ortak bir menfaat çerçevesinde ve ortak bir ideal, aslında bir Bitcoin ideali oluşuyor. Onu ben şöyle de söylüyorum Bitcoin'e çok teknik tarafına girmeden sana lafı oradan vermek istiyorum Bitcoin'e bir saldırı olsa bugün anlamlı olmadığı ve anlamlı olsa bile feasible olmaması bakımından ve merkeziyetsizliği ve artık büyüdüğü ölçeği, ölçeği çerçevesinde de kolay olmaması bakımından Bitcoin'e saldırılamıyor. Saldırılar ilk başlarda oldu, girişimler oldu Bitcoin'in farklı forklarıyla şeyler oldu ve ama sonuçta Ana bitcoin hayatta kaldı ve giderek büyüdü. Büyüdükçe bugün hash rate rekorları kırıyor fiyattan bağımsız. Dolayısıyla gerçekten merkeziyetsizliği büyürken gücü de bilgisayar network gücü de sürekli büyüyen bir ekosisteme dönüştü. Ve bu bir saldırı olsa gerçekten teorik olarak en güçlü olan bunu yapabilecek Amerika hükmediği o yapsa Amerikalılar ve bölseler bile zinciri kırsalar bile kırılan, zincirden değil orijinal haline sadık kalıp onu koruyacak ve yine onu, o saldırıyı başarılı bile olsa değersizleştirecek bir ideal felsefe var arkasında. Biraz bunun bu felsefeyi ve bu sosyolojisini konuşmak istiyorum seninle. Çünkü bu en az ekonomisi kadar da değerli. Aslında çok
1: da ilginç. Ben de bazen düşünüyorum bunu. Çünkü e, Bitcoin farklı... Yani... Konsensus ve game, te- oyun teorisi bazında getirdiği bazı yepyeni şeylerle e, benim de yani yeni ufkuma açtı. Çünkü e, arada söylüyorum, Bitcoin'den önce de ben e, politik olarak e, ilgili bir insanım. Ekonomi, politika ve işte bugün burada konuştuğum sağlam para. Bunların hepsini aynı şekilde düşünüyordum. Yani Bitcoin sadece sağlam para yerine, en iyi sağlam para yerine geçti benim düşünce dünyamda.
0: Aslında senin altını savunmanı evet, yerine geçirdim. Eskiden
1: de bir farkı yoktu. Bu anlattığım şeyler işte mülkiyet hakkı, özgürlükler, sıradan insanın, kapitalizm, sermayenin önemi falan. Ama Bitcoin öncesi bu hep e, bir ideal durum. işte olması gerekeni anla, iyi formüle et, insanları anlat, onları ikna et. Onlar gitsin oy versin, politik bir harekete dönüşsün. İşte bir şekilde... İktidara gelsin. Bunlar uygulansın hayaliydi. Yani sadece buydu yani. Bu kutunun içindeydi. Bitcoin'den sonra bu tamamen değişti. Şöyle değişti.
0: Artık yani... Aslında senin elindeki silah değişti. Evet. Yani
1: silah da demeyeyim. Yani değişik bir organizma. Bazen bunu konuşuyoruz. Yani konuşuluyor. Bitcoin kendi hayatı olan sadece bir teknolojiden bir koddan
0: işte ötesinde anlatmak değil. istediğin ben de onu oraya noktaya evet. başladım
1: o da yeni bir şey benim için de yeni bir şey yeni fark ettim belki dünya için yeni bir şey yani öyle bir sistem kurulmuş ki birinin gelip de işte ben artık mesela bu şimdi bunları konuşuyoruz da keyif için ben bunları anlatıyorum mesela daha ciddi alıyordum bitcoin öncesi İnsan, üzülüyordum, sinirleniyordum. Bunlar
0: nasıl anlamazlar bunları işte. Şimdi sen o aslında o bir siyasal bir mücadele ha, Mücadele
1: içinde başka çarem yok gibi diyordu. Kendime dert ediyordum falan. Şimdi dert etmiyorum. Şu anda böyle lay lay takılıyorum. Çünkü işte bir ha. sistem var. Ha. Şu anda Bitcoin'e evet. o kadar güveniyorum ki. Ee, ve incentive, e, karşılıklı çıkar ve e, şey sistemine Bitcoin'in Çünkü yaşadım gördüm 14 senedir görüyorum. E, çünkü ilk başta tabii ki emin olamıyorsun. Yani böyle yeni bir şey var teknik olarak. İşte şu özellikleri. Her şey evet. deneysel değil Sonra ama baktım bu dediğin community, bu topluluk, işte bunların e, tepki vermesi, e, kendi içinde işte insanların nasıl bitcoin'i e, bitcoin tanıma e, serüvenleri, işte down the rabbit hole dediğimiz Ali harikalar diğerinin tavşan deliğinin dibine kadar indikçe inmen indikçe inmen ufkunun açılması e, ve farkında de, olmadan da kontrolünden e, Ve ben şunu görüyorum mesela benim ekonomi teori, sosyal teori sosyal ölçeklenme mülke bunlar hakkında değişen hiçbir şey olmadı benimle ilgili ben daha önceden bazı kafamda şeyler zaten vardı bitcoin de buna uydu ama bir sürü insan için bu böyle değil tabii ki yani bitcoin'i keşfediyor önce işte fiyatı artıyor ben zengin olacağım diye gidiyor ondan sonra bakıyor lan bu başka bir şey yani bu sadece zengin olacağım falan değil bu apayrı bir şey apayrı bir şey veriyor sana bu verdiği şey sadece işte falanca fiyattan aldım şimdi falanca fiyattan sattım cebime karımı koydumun Ötesinde bir şey, özgürleştirici ee, ve inşallah ben daha önce de ara ara söylüyorum. En son isteyeceği şey herhangi bir insan için bitcoin'e muhtaç olmasıdır. Ülkesinde savaş çıkması, afet, acayip... Çünkü dünyanın değişik yerlerinde insanlar... Bitcoin hayat kurtarıyor. Bunu insanlar Hı. buradan rahat korktuklarını anlayamıyorlar. anlayamıyorlar. Tabii biz de çok rahat değiliz. Türkiye'de yaşıyoruz ama bizden daha Hı. beter yerler var. Afrika'sı var, Ukrayna'sı var, işte Venezuela'sı Hayır, şöyle var. Şöyle
0: düşünsünler. Biz tabii yani her zaman beterin beteri var. İyinin de iyisi var. Biz hiçbir zaman beterin beteri değiliz. iyinin iyisi de değiliz. Öyle de olmamak için mücadele ediyoruz. Ülkemizde hepimiz vatanımızı severiz. Ama şunu düşünsünler izleyenler. Evet, biz Afrika'daki gibi muhtaç değiliz. Ne demek o muhtaç olmak için? Bakın şimdi Bitcoin olmayabilir. Bitcoin'in yerine o değerde, satın alma gücü şu an için en azından her gün değişiyor bu ama e, o gün olan e, başka bir varlığınız vardır. Paranız vardır, Türk liranız vardır. E, o Türk lirası erişebiliyorsunuz. Banka size istediğiniz zaman paranızı veriyor. ATM'den çekiyorsunuz, harcıyorsunuz. Dolayısıyla ha Bitcoin bozdurmuşsunuz. Eğer o gün o sandviç almak istiyorsanız neyle aldığınız çok önemli değil. Alabildikten sonra ama işte o finansal sistem iflas ettiğinde varlığınıza erişemediğinizde, paranıza ulaşamadığınızda zaten bitcoin'in şu anda senin bahsettiğin sahiplenlerde bitcoin siz bir şey satın alamıyor. Parası varlığı ulaşamıyor. Bankanın başındaki Beyrut'ta yumrukluyorlar. Evet. E, dolayısıyla ya bitcoin ama bir... senin kendi bankan olman bankanın sana cevap vermediği gün lazım. Bu banka cevap biz bugün o özgürlüğü de çok anlayamayabiliyoruz.
1: Şöyle örnek vereyim. Şimdi bitcoin işte çok değeri arttı. İnsanlar bundan para kazandı e, diye senin dediğin Tuzu kuru insanlar. Evet. bize dahiliz kısmen. Var olan sistem çökmemiş. Şimdi bu insanlar için Tesla hissesine ile almakla Bitcoin arasında bir fark yok. İkisi de para kazandırdı. Belki dönemine bakarsan aynı kazandırdı. Veya Tesla belki daha fazla kazandırdı belli dönemlere bakarsan. E Afrika'da Venezuela'lı adamın Tesla alıp da bundan para kazanıp da hayatına sürme şansı yok. Yani böyle yerler var. var. Yani dünyanın üzerinde. Bu, bu, bu kıyaslanamayacak hayal bile edemeyeceğimiz şeyler var ve bu e, insanların gerçekten hayatını kurtarıyor. Sadece işte girip satan ki madenciliği bu sistemin içinde. Yani az bir şey imkan bulduğu zaman bir madenci birazcık elektrik buldu. Venezuela'da insanların madencilikle hayatta kaldı. Yani böyle bir e, sosyal etkisi var. insanlara gerçekten hayatlarına büyük bir etkisi var ve bunu e, şimdi diyorsun ya community. Bu community şöyle de bir özelliği var. E, bu insanlar bitcoin'in başarılı olmasını çeşit sebeplerden ve iki tane sebebi var dediğim gibi bir kişisel çıkar tabii ki Yani herkesin bitcoin'i var diye farz ediyoruz bu tip evangelistlerinin veya savunucularının bu tabii ki kendi çıkarlarını düşünüyorlar bunun değerinin artması değerin artması derken varlığını, varlığını korumak, de. korumak bile yeter yani ve popülerliğinin artması gelir geçer ve bitcoin'i harcayacak imkanların artması bir nevi herkesin işine gelir bitcoin tutan bu kişisel çıkar Evet. Ama sadece bu değil bunun bir de ideolojik buraya girdiğin zaman bu hep konuştuğumuz şeyleri öğrenmeye başlıyor insan.
0: Evet, yani öyle.
1: bu anlattığımız şeyleri tarih işte bu sistemler insanlar nasıl birbirlerine maalesef kazık atıyorlar sürekli bir şekilde bir sömürü sistemi var. Yani
0: sosyalizm anlamında sömürü değil ama gerçekten de bir sömürü var şu anda. Ben bunu, ben bunu çok yakından tanıyorum biliyorum. Bitcoin'i ya Bitcoin internet parasıymış. İnternette işte dijital bir paraymış. alırsak değerleniyormuş falan diye başlayıp ondan sonra bitcoin'i aldıkça yavaş yavaş white paper'ını neden peki niye bu çıkmış ne olmuş 2008'de ne olmuş ki 2009'da bu çıkmış diye geriye doğru gittiğinde Nasıl bir sistemde yoğuzlaşma varmış, yolsuzluk varmış, bu para aslında neden? Fiyat paranın tanımının Fiyat neymiş? E fiyat para deniyordu ama ne olduğunu bilmiyordu. O yüzden insanlar finansal okul yazarlıkları, var. sistemin bütün yolsuzlukları ve şeyleri, korap sistemi hepsini anlamış Ya oluyor. Şu
1: anda mesela arada onun esprisini yapıyoruz. İşte internette bitcoin çok karmaşık anlaşılması ya şu andaki sistem daha karmaşık kimseye haberi yok Tabii. yani herkes satın alma gücü cebinden çalınıyor şu anda bankacılık nasıl oluyor bunlar nasıl bilanço muhasebe tutuyorlar nasıl işte görüyorsun kriz olduğu zaman parasını alamayınca aa benim param gitti oluyor sıradan insanın var olan finansal sistemin garip karışık e, absürt e, üst üste binmiş Frankenstein'e dönmüş bu sistemi algılamasına zaten kere, imkanı kere, yok. anlatması da bir dert e, bitcoin çok daha basit bir kerem, sistem kerem
0: batan bir bankanın bir bankanın Orta düzey çalışanı battığı gün haber oluyor bankanın. Ya o, bankacıların battığında.
1: da bildiği yok. Ha, Benim çok istiyorum. bankacı arkadaşım oldu. Ya. Yani bu bankacılığın temeli. Yani nasıl başta işte ilk programlarda konuştuk. Ee, ne ne kadar yozlaştığı ile ilgili. Çünkü onlar kendi dar pencelerinde evet. işlerini evet. yapıyorlar doğal olarak.
0: Oturup da bunun tarihini, maliyeni. Bizim gö- bankan nasıl gö- çalışıyoruz? Gö- ekran kadar biliyor Tabi zaten yani.
1: Yani bu o, o da mümkün değil İnsanlar şimdi bunu dediğin gibi bitcoin önce şey oluyorlar sonra bakıyorlar bitcoin niye çıkmış bu sebepten bu sebep ne? Allah Allah diyor. Böyle bir bu şeyler var diyor.
0: dünyada? Ya bu, bu nasıl böyle
1: olabilir değilmiş. diyor. K- Kocotrüdü gerçekten böyleymiş diyor. Sonra hala kafasında şüphe varsa al işte e, Silicon Valley Bank batınca Janet Yellen çıkıyor. Kakaraki geri kurtardık diyor. Olay arasını diyor. Gerçekten de böyleymiş
0: diyor. İşte bu Down the rabbit hole dedikleri yani tavşan derin içine gitmek böyle bir şey. Benim çok arkadaşım yani yakından biliyorum diye kastettiğim bu. Ya diyor biz Bitcoin'i almaya başlayıp biriktirmeye başladıktan sonra bir tasarruf etmeyi öğrendik. Evet. E, parayı boşa harcamamadan çünkü adam şunu ha, da yapmaya başlıyor. O da başlıyor. çok önemli. Onu kişisel da, gelişim. Evet. Kişisel gelir. Yani bak finansal okuryazarlık e, paranın ve insan hayatının tarihi bunlara kafa yormak. Bitcoin üzerinden bunlar hepsi oluyor. Yani aslında hiçbir yok bunlarda insanlarda. Ve onun üzerine bir de kişisel gelişim. Yani parayı nereye ya, harcamak onu, lazım. Onun, onun Bunun üzerine, üzerine Bitcoin duralım. alsam bunu bugün alıyorum ama yarın ben kaça almış olacağım bunu Aynen. falan. Aynen.
1: Şimdi da biraz e, bu bazen işte şey olarak bakıyor insanlar. E, i̇lk başta bu değişimi dışarıdan görürüz, biri Bitcoin'ci değil. Sen Bitcoin'cisin. Sende bir değişimler başlıyor. Dediğin gibi tasarruf ve uzun vadeli düşünmeye başlıyorsun. Yarını düşünmeye başlıyorsun. Dışarıdan bakıyorlar. Diyorlar ki ya bunlar tarikat gibi işte. Bunlar kafamı yemiş. Bu ne acayip. habire Bitcoin, Bitcoin. Halbuki durum o kadar acı ki. Onun sebebi şu. Eee Var olan sistem, para sistemi bizi öyle bir hale getirmiş ki yarını düşünmeyen, tasarrufu düşünmeyen, tasarruf yaptığında geri zekalı gibi hissettiğin, tamamen tüketim. Çünkü yarına satın alma gücünü taşıyamayacağını herkes biliyor. Ne yapıyor? Önceden bari az bozulan şey alayım, i̇şte kıyafet alayım, ayakkabı alayım, yığayım onları. Nasılsa bu para bunu
0: alamayacak. Önümüzdeki sene. Ve balonlar da öyle doğuyor zaten. Mesela bugün emlak balonu, e, otomatiği falan hepsi bunlar da ya Ve işte bu
1: faizlerin böyle. aşağıya doğru manipüle edilmesiyle tüketici kredisi diye bir şey hortlaması. Bak eskiden sağlam para olursa tüketici kredisi olmaz. Neden olmaz anlatayım çok basit. Şimdi faiz ödeyebilmen için, ya faiz bir maliyettir. Kredi aldın mı bu maliyeti katlanırsın, ödemeyi kabul edersin faiz. Bir insan bu faizi ödemeyi kabul ediyorsa bir şey kazanıyor ki. Daha fazla kazanıyor ki bunu da maliyet olarak Aradaki o zamanı, Evet arada kendine kalsın. Ya bir insan tüketmek için kredi alır mı ya? Normalde almaz ama var olan sürekli enflasyon borçluluğu koruduğu için, borçlunun yükünü azalttığı için. Çünkü ödediğin zaman o parayı satın alma gücü düşük olduğu oluyor ya. Cebinde para tutanı kazık Aleyhin olduğu için, aleyhine, borcu olanın lehine. Peki sistem nasıl kuruluyor? Herkes önden kredi. Tatile krediyle çıkıyor adam ya. Evet. Adam tatile çıkıyor. 3 sene sonra hala kredisi mi? Bir,
0: bir hafta tatil yapıp evet, yani bu sene
1: bak. Ama doğru rasyonel olanı. Bu bu sistemde. Yani fiyat sistemde bu para kağıt para sisteminde rasyonel olan bu. Ama insan öyle bir bozuyor ki normal davranan adam garip geliyor. İşte bitcoin ee, diye tasarruf, tasarruf edebileceği bir araç bulan bitcoin adlı. Ve buna göre hareket eden adam garip, garip ee, duruyor. Ya sen nasıl para biriktirirsin? İşte para biriktireceğim ben falancı alacağım. Kredi al, e, morgıç öde. 30 sene. Morgıç dediğin ölümden gel. Ölene kadar ödüyorsun yani. Evet. Oradan geliyor morgıç. Evet, evet. Ölene kadar ödediğin bir kredi. 30 sene ne demek ya? 30 yaşında girsen 60 yaşına geldiğinde zaten anca bitiyor. E zaten zaten e, ne kadar sene. ömrün kaldı? Çocuğuna
0: bırakıyorsun falan ya yani. Böyle saçma sapan sistem. Hayır o işte insanı sadece bir ev almak için çalıştırmak evet. olur bu. Yani ona, ona kanalize edip bir şey olabilir yani mi sistemin ya? Sistemin kölesi olmak bu aslında. Maalesef, yani Çünkü maalesef. aldığınız her kredi, e, isterseniz bu ölüm kredisi, morgaç kredisi olsun, ev alın 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl. İsterseniz araba alın, e, ödeyin. İşte tatile gidin, ödeyin. Ama tatil bitiyor, siz iki sene ödüyorsunuz. Her bir aldığınız kredisin ayazda bir pranga. E, ve her pranga da e, köleleştiren, yani, yani sistemin kölesi ki, oluyorsunuz bu
1: Bu, bu zannediyorlar ki bu kapitalizm bir şey. Böyle bir şey yok kardeşim. Bu kapitalizmin bir şey değil. Bu 1920'lere, 30'lara kadar hatta 50'lere kadar böyle bir şey yoktu dünyada kapitalizmde. Herkes para biriktirir öyle satın alır da evleri bile. Bugün işte Amerika'daki ev fiyatları ortalama 1950'de 10 bin dolara satılan ev bugün 5 milyon dolara satılıyor. Aynı. 10 bin doları adam 3 sene çalışarak para biriktirerek 10.000 bin yani. ev alabiliyordu. Şimdi 30 sene morgıca giriyor öldüğünde borcu bitiyor evin. Kapitalizm falan değil bu. Bu paranın yozlaşmasıyla, bu anlattığımız şeylerin yavaş Çünkü bir günde de olmadı dedik işte. 13'te FED kuruluyor. Sonra işte 29'da tekrar kriz çıkıyor. Araya savaşlar. Bretton Woods binlerinde altın, bin de, altın standart standart başladı,
0: başladı, bitti. Bu gittikçe
1: kötüleşen zaten şu anda içinde bulunduğumuz şey 50 senelik 52 senelik bir deney. Bu kadar sürmesi mucize. Çeşitli teknolojik şeylerin getirdiği benim tahminim. Tabi bunu tam analiz belki ileride analiz edecekler ileride tarihçiler bundan 100 sene sonra bu döneme bakacaklar bu geçtiğimiz 52 seneye yani insanlık tarihini belki en absürt dönemi olarak görecekler. Yani nasıl oluyor da bir para sistemi kurulmuş hiçbir e, kısıtlaması yok istedikleri gibi basıyorlar istedikleri gibi yakıyorlar istedikleri gibi yaratıyorlar ve millet de bunu e, şey yapmış tahammül etmiş. Ya böyle bir şey çünkü eskiden de sıkıntılar vardı da bu 71'den
0: sonra 1971'de olarak... başladı da yani evet 71'e kadar da devam ediyor. Çünkü yozlaşma başlıyor. Evet. Altını işte şu kadar gramaj gramajıyla oynuyor. Bununla oynuyor, karşılığı Ay, gerçekle oynuyor. Gerçekle
1: bir şeyleri vardı, bağları bir vardı, bağ vardı. 71'de. Bağ Şimdi gerçekte
0: bağ kalmadı. Şimdi 19, şizofren, 1971 1971 tire kaç bilmiyoruz. 2023 değildir inşallah diyoruz hani. <gülüyor> ama ama 2020'ler, 2030'lar 2040'lar nereye kadar bu artık bu pilav daha ne kadar su kaldırır onu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz ee, en azından e, görünür elle tutulur ee, bir e, şey var filika var yani gemi batarken e, bir filika topla geri dönüyor işte geri dönür şöyle toparlayalım yani bu filika sadece bir finansal enstrüman bir teknoloji tabanlı enerji ile beslenen elektrikle beslenen sağlam para olarak size satın alma gücü vaat eden, koruyan, bugünkü sistemin yozlaştığı sürekli merkezi otoritelerin inisiyatifiyle e, yeni paralar basılıp o paralar zaman zaman geri çekilmeye çalışarak yaratılan e, dalgalanmalardan e, bağımsız bir varlık değil sadece. O varlığa sahip çıkan, community dediğimiz insanların, kalabalıkların ve bunların hiçbiri birbirini tanımıyor insanlar. Biz birbirimizi belki tanıyoruz ama. Amerika'da biri Miami'de bir konferansta o anda konuşuyor, öbürü başka bir arkadaşına öğretiyor, öbürü ben para ödeyeceğim, bilmem ne alacağım, babasının harçlığı ile alıyor çocuk babası, alakası yok bitcoin'e falan. Dolayısıyla genç kuşaktan itibaren... Var bu aydınlanma buna bir, da, bir aydınlanma da turuncu haft diyoruz. Biliyorsun. Evet, turuncu Yani bu turuncu halk haf
1: e, bitcoin'i Sadece, Sadece böyle fiyatını takip edeyim, ben
0: zengin olayım değil. Bitcoin'in gerçekten ne anlam ifade evet. ettiğini anlayan Zaten da, onu O anda, arıyor. oha buyutmuş oluyorsun. İşte o turuncu yuttuğun anda anladığında da artık fiyat düşmüş, fiyat çıkmış. Senin işte bir Ama bit, Şu bit, da, da, da bitcoin eşittir, bir bitcoin olarak ifade ediliyor. Şunu da vurgulamam
1: insanlarla. lazım. Ee, şimdi evet turuncu hapa alan, e, bu konuda bilinçlenen internet sayesinde çünkü ellerin altında hem Hı-hı. iletişim hem bilgiye ulaşma imkanı sosyal medya kanalları bir sürü şeyler var. Şey bu çok önemli bir güç ama Bitcoin'in başarılı olması için herkesin bu hale gelmesi gerekiyor diye bir şey yok. Bu buna hiç gerek yok. Bitcoin'in bir gücü de bu. Şimdi e, herkesi işte ekonomi profesörü, işte tarih profesörü buraya doğru pencerelerden bakan iyi analizler yapan işte Kafasına bu entelektüel bilmem ne seviyesine getir. O zaman işte bu sistem düzelecek diye bir şey yok. Çünkü Bitcoin'in çok güzel bir insentif, kişisel çıkar mekanizması var. Bu aslında bu nüveyi, bu entelektüel nüveyi ve biraz da işte evangelikel diyelim işte daha böyle ideolojik olarak bağlı grubu oluşturan, onları da güç veren, çünkü bu insanların Bitcoin'i var, Bitcoin'in fiyatı uzun vadede artıyor ve bunlara bir, Ekonomik güç veriyor aynı zamanda. Yani sabah akşam 3 kuruş maaşla fakir fukara insanların herhangi bir ideolojiyi taşıması beklenemez. O yüzden sosyalizm işçi işçiler de hiçbir yerde işi devrimiyle olmamıştır. Zengin çocukları işte burcuva bilmem neleri entelektüel tuzu kuru adamlar yapmıştır yani. Çünkü sabah akşam ben akşam yemeğin peşinde koşan adam oturup da bunlara kafa yormaz. Bunu, bunu, yani böyle bir şey bekleyemezsin bu insanlarda. Ama bitcoin öyle bir hatta para aslında. Sağlam para, öyle bir güç, karar edelik gibi bu metafor da çok kullanılır.
0: Evet.
1: Ee, i̇ster istemez şey çıkar, e, çıkar şeyi yüzünden. Güçlü olduğu için. Zaten bir insanın bir parayı kabul ederken dandiyi değil, daha isim kabul etme arzusu olduğu için her insan ya,
0: ya da elinden dandik olanı önce çıkarmak, önce çıkarmak
1: istediği için ama kabul eden de var bu tarafta. Şimdi ben de, sen şimdi en dandinden kurtulmak istiyorsun. Ben de e, mağaz satıyorum. Hayır diyorum ben de onu istemem Bunu vereceksin. Bu Öyle bir şey ki diğerlerini eleyen bir şey bu gücün.
0: Bu da aslında Smith'in görünmez elinin edildiğinin
1: sosyolojik boyutu. Ya Türkiye'de mesela dolarizasyon dolarizasyon diyoruz. Türkiye'de dolarizasyonun olmasının sebebi Amerika'nın gelip CIA ajanlarının bizi ikna edip de işte herkesin kulağına bak dolar güzel sen doları al demesinden mi oluyor? Hayır. Hayır. Dolar çünkü uzun vadede al, satın alma gücünü koruyor. TL korumuyor demine. Geri zekalı e, bak. Nazaran. Nazaran.
0: Bir de şimdi doların da şu anda %10 civarında bir. Ya şu e, an evet yıldır yani, yıldır yani nispeten ama her gelecek. şey relatif. Yani tabii, tabii. sana şey, göre tabii. sana göre. Şimdi sen çok hızlı batıyorsan biri yavaş batıyorsa o yukarı gidiyor gibi bile gelebilir insana yani. Hatta
1: ya yani o tenceye edersin. Evet. O yüzden mesela ben hiper bitcoinizasyonda bu da bir spekülasyon. Hiper bitcoinizasyon olacağını düşünüyorum. Yani Bitcoin'in gerçek tek para olacağını, global para olacağını sonunda. sisteminde. Evet. Ama buraya gelene kadar en son doların kalacağını kenarda şu anda dolara bağlı. Şu anda da aslında tek para birim var dünyada. O da dolar. Direkt indirekt. Her şey dolara dolar Hepsi yani. dolara endeksiz. O yüzden herkes dolar rezervi peşinde. Ben, Türk Merkez Bankası da dolar rezervinin peşinde. Evet. Şimdi şimdi ne olacak bu dönüşümde? Şimdi kopmalar olacak. O kopmalar El Salvador'da olduğu gibi kısmen bazen tam radikal bazen kısmen rezervi alarak Diğer merkez bankaları Bitcoin'e kaymaya açık En son dolar kalacak kalacaksa o son e, Big Boster'ler yani oyunlarda son öldürdüğün şey, canavar
0: e, <gülüyor> son böl, level'da. Böl, böl, son, bölüm canavarı. Son bölüm, son bölüm, son bölüm, bölüm sonu canavarı. <gülüyor> bölüm sonu canavarı evet. olacak. Evet.
1: O herhalde o kalacak diye tahmin ediyorum. Çünkü Bitcoin'i dediğim gibi insan çıkarına, doğasına e, uygun e, kaliteli olmasından, sağla, en sağlam para olmasından en e, Tabii bu şimdi rekabet halinde olduğu başka sağlam para olsa daha inceleri, ince şeyleri konuşuyoruz. Ama şu anda rakibi olmadığı için. Tabii, tabii Yani altın diyorsun rakibi altınla da kıyaslanamaz. Dediğimiz gibi hem saklaması hem transaction yollaması falan uçurumlar var arasında. Bir ışık hızı e, kablolar üzerinden oluyor. Bir yanında dangur dungur. Şimdi buraya getirsen taşıyamayacağın fiziksel
0: bir şey. Benim bir de mesela e, çok... Ya safça bir bakış açım daha var. Ama bu saflık her zaman kötü değildir. iyidir. Tavsiye ederim. Şimdi bitcoin'i hiç anlamadan bile alan biri, bulaşan biri niye aldığını, niye bitcoin'in açmaya başladığında geriye doğru tarih boyunca evrim'e de gidiyor, insan evrim psikolojisine de gidiyor, evrimleşmeye de gidiyor, paranın tarihine gidiyor, paranın nasıl var olduğu, nasıl kolay, nasıl zor, bugünlere nasıl geldik, balonlar hepsi burada anlattıklarımız aslında bitcoin'den geriye doğru da öğrenebilirsiniz. Yani Bitcoin alarak, Bitcoin bunun için çıktı ama siz alıp başa, başa giderse bu size teknolojik, finansal, okuryazarlık kattığı gibi aynı zamanda tarihsel bilinç insanla alakalı ve bundan sonrasıyla alakalı en azından size vizyon, işte para biriktirme, şu bunların hepsini katabilir Ve bu, bunu paylaşabiliriz bir komüniti var. Ve insanın birbirini beslediği, yani herkes birbirine orange bir dedikleri şeyi verdiği, aldığı, kullanmaya teşvik ettiği böyle bir senin söylediğin güzelliğe tarikatvari bir şey var. Fakat bu öyle büyüyor ki işte orada lobileri oluşmaya başlayıyor. Yani nasıl size karşı saldırılar varsa, bu saldırılara karşı sizinle aynı çıkarı paylaşan, aynı çıkarı ve aynı ideali paylaşan ve o çıkar bir noktada ideale evrildiğinde zaten çok değerli oluyor. Yoksa çıkar baktığınızda kelime olarak ucuz bir şeydir. Çıkar, sen çıkarının peşindesin. Ama o çıkar bir ideale dönüştüğünde insanın var olma sebebi bile olabilir. Ki şu anda Bitcoin'in varlık sebebi bütün bu sisteme karşı dururken e, adaleti ve... ve e, şeyi, şeffaflığı, adaleti ve... Yardımlaşma da mesela
1: işte böyle global felaketler bizim deprem şeyinde de oldu. İşte insanlar ya bu komünitelerin öyle güzel bir tarafı var. Bunlar belli idealler etrafında toplanmış insanlar. Ellerinde varlıkları da var. Dediğim gibi bitcoinleri var. Bu insanlar
0: çok da, çok da zannedilen fazla yardımseverler de evet, yani, bu depremde
1: de görüldü. İnanılmaz çok ciddi yardımlar toplandı.
0: toplanıyor.
1: İşte biri bir şey ya kişisel olarak da yardımlar toplanıyor. Kurumsal, olarak da, Kurumsal da, olarak da. böyle büyük olaylarda da oluyor. Çok o örnekleri var. Yani bunun özellikle ben e, Bitcoin Twitter'ında e, yani çok uzunlandır takip ediyorum. Böyle kor bir kısım insanı takip edince zaten görebiliyorsun o nabzını tutabiliyorsun. Yani başına kişisel felaket gelenlere de yardım ele uzatıldığı, işte ülkesel, bölgesel şeyler olduğunda da yardım eli uzatılıyor. Çok da şey bir topluluk. Böyle işte klasik karikatürize edildiği gibi kendi parasını düşünen, çıkarını düşünen her şeyi, materyalist, her şeyi para olarak gören insanlar değil. Çünkü evet çok önemli. Yani biz üç boyutlu gerçek bir dünyada yaşıyoruz. Yani havada ruhlar değilse hep bizim materyal şeylere ihtiyacımız var. Bizim Kafamızı sokacak, bir yere yiyecek, yemeğe, bazı şeylere ihtiyacımız var değil mi? Bunların ötesinde ama bunlar olmadan ve bunu secure etmeden ve mülkiyetini e, güvence altına almadan da başka hiçbir şey, ideal şeyler de olmuyor. Yani bunun farkında olan insanlar bunlar. Sadece bu iş sadece işte ben rahat yaşayayım, kardeşim falan değil. Zaten e, bu e, tarihsel olarak da baktığımızda e, bu işte aydınlanma, Endüstri devrimi, Batı'da işte köleliğin kaldırılması, işte kişisel hak ve özgürlükler yapılan mücadele. Bunlar demokrasi demokrasiyle kazanılmış şeyler değillerdir. Hiçbir hak ve özgürlük oyla kazanılmamıştır. Nasıl kazanmıştır biliyor musun? Tuzu kuru kendisi varlıklı, hatta aristokrat, toprak, bazı iş adamı 3-5 tane manyak kendi kellesini e, tehlikeye atarak var olan sisteme, krala, aristokrasiye baş kaldırdığı için bunlar olmuş. Bir kısmı içeri girmiş bir kısmı kaçmak zorunda kalmış yazdığı kitaplar yüzünden ama bu adamlar kahraman insanlar ve bunu yapabilmeleri için ama belli bir şeye sahip olmaları lazım. Tabi o zaman tesadüfen denk gelmiş adam işte hem varlıklıymış hem kafası çalışıyormuş hem cesurmuş bir entelektüel bir kahraman olabilmiş biri.
0: Şimdi, bir de şu var hayatın anlamını arıyorlar çünkü oturduğu tabii, yerde rahat olunca insan hayat anlamını arıyor çünkü orada başkaları geçince falan şimdi tabii ki yani. ama anlamı arayınca da bir anlam katması lazım o zenginliğine işte orada cesaret ve o yani, doğabiliyor
1: çünkü bu toplumsal ezilenlerin toplumsal şeyleri tamam bu ayaklanmalar baş kaldırmalarına ama yeni bir pozitif bir şey çok çıkmaz yıkı yıkım çıkar ortalık karışıyor yıkılır, bir şeyler olur belki ama pozitif değişim yani e, felsefe odaklı, kural odaklı işte bakın böyle, ve böyle yaparsak her hepimiz daha iyi oluruz. Birbirimizi boğazlamayalım. Adı şu yani kurallar odaklı? etrafında sosyalleşelim. İşte şöyle kurallarımız olsun bilmem ne falan filan. Bunlar kafası çalışan adamların yavaş yavaş kültüre risk alarak o riski alabilmek için de belli bir maddi şeye sahip olmak Kalabalıkları lazım. Kalabalıkları
0: hareketlendiren bir şey olması lazım. Evet. Bir fikir olması lazım. Kalabalıkları etrafındaki. Bu değişimler eti. böyle oluyor. Peki yani şeyde de ben hani e, lafın sonunda da e, şunu söylemek istiyorum. İşte demin dedim ya hani safiyane bir şekilde. Ben 50 yaşına geldim. E, ortalama zekada bir insan olduğunu düşünüyorum yani. Ne geri zekalıyım ne de çok zekiyim. Ortalama bir zeka bana yetecek kadar olduğunu düşünüyorum ama... Öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum, araştırmamız, sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum ve ne kadar ortalama bir zekanın ne kadar yol alabileceğini kendinden biliyorum. Dolayısıyla e, herkese tavsiye ediyorum ve tavsiye ederken de e, hisse senedi yatırımı yaptığım zaman da e, ilk öğrendiğim şeylerden biri şu olmuştu. Yani evet bir takım rasyolar var, hisse senedinin değeri var, temel analiz, teknik analiz falan filan ama şunu görmüştüm yanılarak, kazanarak, kaybederek. E, malın sahibine çok dikkat edeceksin. Yani o şirket ortak oluyorsun ya sizin o şirket kim? Nasıl ahlaklı bir adam mı? Zeki bir adam mı? Hem ahlaklı hem zekiyse para çalmaz. Değer katar bilançoya. Ben de kazanırım. Orada ben de bir şey söyleyeyim.
1: Ben Hı? de e, sıradan bir zekalı bir insan olduğumu düşünüyorum. Bazen çünkü kendimi sorguluyorum. Burada zekadan daha önemli bir şey var. Bunu keşfettim ben. Cesaret. Yani sorgulama cesareti özellikle. Cesaret derken. Hem kendini sorgulayacaksın, hem toplumu sorgulayacaksın. Çünkü çok zeki adamlar gördüm. Bu cesaret olmadığı için hiçbir şey olmaya kapalı, kapalı kalıyor ve tamamen sistemin kölesi ve şey oluyor. Zaten tarih tariği değiştiren, bak e, büyük kahramanlar, e, bilim adamları falan cesaret sayesinde zeki Galileo, Kopernik, Descartes. Yani say isim say, bunlar böyle hep var olana baş kaldırmış. Otoriteye baş kaldıracak. Sadece otorite de değil. Yani bu topluluğun çünkü Yanlış genel geçer kanı, genel geçer kanıya baş kaldırabilmek, sorgulamak. Yani her şeyi de zıplıçık yap anlamında söylemiyorum ama önce bir sorgula
0: ve kendini Hı-hı. sorgula. Bunu yaparken konforandan çıkabilir lazım. Tabii kabiliyeti. ki. Yani bu çok Riske zor bir şey. Bazı
1: bir insanın kendine ben ne kadar aptalmışım demesi kadar zor bir şey olamaz. Çünkü herkes bir başkasından eleştiride incinir. Tamam ama ne de olsa dışarıdan gelen bir... Onu psikolojik savunma mekanizmalarıyla atarsın. Ama kendi kendine şey yaptığın o seni güçlendiriyor. O
0: seni değiştiriyor ve geliştiriyor. Evet. Yani yani şey hani, Kukucular var yani
1: e, şeye, e, tekme atıyorlar sürekli. Evet. E, ağaca ata ata burası kemik bağlıyor daha sertleşiyor. Onun gibi bir şey. Kendi kendine ne kadar hırpalarsan, ne kadar
0: sorgularsan... Ben ne salak yapmışım
1: gelişmeyi... O kadar gelişmeyi dönüşüp yapayım, değişip, değişip gelişebiliyorsun. İşte
0: ben de... E, daha çok gençlik zamanında bunu öğrenmiştim yani sahibine bak sahibinin ortağı oluyorsun önce oraya bak o finansal rasyonlardan ve temel tekniklerden çok daha değerli diye görmüştüm. Şimdi şu an baktığım zaman bizim aldığımız Bitcoin'in büyük bir Bitcoin ekosistem içinde çok büyük bir değer şeyi yok kendimize var. Ya da burada yaptığımız konuşmaların belki bizi izleyen birkaç bin kişinin bir faydası vardır. Bir şeyleri görüp dur bakayım bunların denilini ben bir de dönüp okuyayım diye belki araştırırsınız. Orada bir faydamız olmuş olur ağırlıklı Kerem'in. Ee, ama e, hakikaten e, çok faydası olan topluma, medeniyete, bugünkü finansal düzene isyan etmesiyle, konforundan çıkmasıyla, başta Satoshi Nakamoto olmak üzere, bunun peşinden giden insanlar... E, ve bugün bu noktaya getiren insanların bence çok büyük emeği var ve çok saygı duyulacak ve Bunlar gerçekten o Veda benim gibi, konuşması gibi. Hayır, başımıza yok, bir şey mi gelecek? Yok, yok, yok, bu, bu, bu, şey... bu bölümün vedası için <gülüyor> bence uygun bir konuşma. <gülüyor> e, bu insanlar gerçekten bizim gibi, yani benim yapmaya. gibi en azından kendim gibi değil. E, bunlar çok zeki insanlar. Şimdi bu kadar zeki insanların, cesur insanların e, yaratıcı yani disruptif denilen yani de, değiştiren, dönüştürülen ve yıkıcı e, nitelikte e, insanların içinde olduğu konusunda olmak da bana elimdeki Bitcoin kadar büyük değer kattığını düşünüyorum. Yani ben kendimi daha değerli hissediyorum. Hatta bunu anlayıp öğrenip anlamadığım yerleri sorup araştırıp sonra dönüp bunları seninle sohbet ederken bile. Çok daha değerlendiğini hissediyorum. Abi, Onun için evet. bunu bu anlamda tavsiye ediyorum ya, ben. Sen bir şey bu verebilecek
1: bu insanlarla işte. birlikte olursan tabii ki daha bu doyurucu bir şey yani. Yoksa belli bir şeyden sonra tabii ki insan
0: kendini geliştirecek birileriyle diyaloğa girmek. Yani çok istiyor. güzel laflar var işte bunun gibi. Mesela bir tanesi diyor ki e, odada diyor e, eğer diyor en zeki insan sizseniz diyor mesela. Oradan, oradan hiçbir şey çıkmaz. Size. Sıkıcı bir şey oluyor. Yani. Odadaki, orada odadaki diyor, e, sizden daha zeki insanların olduğu odalarda bulunun diyorlar. Şimdi Bitcoin bir odaysa, e, ben o odadan çok iyi biliyorum ki, benden çok daha zeki, yaratıcı, e, başarmış ve e, başaracak yolu da açan insanlar var. Ben onun bir parçası olduğumda, o beni alıp bir yere taşıyor zaten. Yani hem maddi olarak taşıyor, hem manevi olarak taşıyor. Bitcoin aslında sosyalist de bu. Ve birbirine bağlı olmasın insanların. Yani herkesin birbirini çok hızlı bir şekilde tanımadığı halde, o felsefeyi sahiplendiği için birbirine maddi manevi sahip çıkması. Depremde gördük ee, ve bu 14 yıl önce bir sürü örnekte görüldü. Bir sürü insanların tanımadığı bir hesaba e, paralar gönderiyorlar. Birini bir idealine katkı sağlamak için onu kurtaracağız hapislendiği, bilmem ne diye falan filan. Neler var? Dolayısıyla Bitcoin'in bu boyutu, bu yönü, maneviyatı e, en az maddiyatı kadar değerli. E, bu bölümü de bu şekilde kapatırsak ağzına sağlık bence yerinde olur. İyi ki Bitcoin var. İyi ki Bitcoin var. Mm-hmm.